0: vous êtes sur RTL.
1: ...de snowboard d'Afghanistan réfugié dans les Alpes et, et une recette pour faire face au froid dans les Vosges.
2: À 19h15, ils refont la France, Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère et puis le temps, deux fois par demi-heure. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Tendance pour demain
3: Toujours aussi frais, tout le week-end d'ailleurs et du soleil, et plutôt pour le sud.
2: A tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal,
0: Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: La sanction maximale. Le député RN Grégoire de Fournas exclut 15 jours de l'hémicycle. Décision annoncée en fin d'après-midi par la présidente de l'Assemblée, Yael braun -Pivet.
3: Il est désormais interdit à Monsieur de Fournasse de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée Nationale.
2: Alors nous allons rejoindre à l'Assemblée justement Thomas Després pour RTL. Bonsoir Thomas. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cette sanction, comment a-t-elle été prononcée euh, exactement parce que c'est inédit
4: oui en tout cas c'est une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir ici à l'Assemblée D'abord les députés se sont réunis en bureau Cela a duré longtemps, presque une heure et demie de débat Pour arriver à cette sanction La censure avec exclusion temporaire Votée à l'unanimité des 22 membres du bureau Moins les voix du RN qui avaient quitté la salle Une décision ensuite soumise dans l'hémicycle Au vote des députés Par un procédé extrêmement rare Thomas, Je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec
3: exclusion temporaire contre M. De Fournasse, de se lever.
4: On a donc pu voir sur tous les bancs de l'hémicycle les députés se lever des Républicains aux Insoumis. Seule Marine Le Pen et les élus du RN sont restés assis. La sanction a donc été validée.
1: Thomas, cette sanction, elle consiste en quoi exactement
4: eh bien, La censure avec exclusion temporaire, cela veut dire d'abord que le député est interdit de venir ici, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, pendant les 15 prochains jours de séance. À raison de 3 ou 4 jours de séance par semaine, cela veut dire qu'il ne siègera pas dans l'hémicycle avant sans doute un mois. Et le deuxième volet de cette sanction, c'est qu'il est privé de la moitié de son indemnité pendant deux mois. A noter que ce n'est que la deuxième fois sous la Ve République qu'une telle décision est prise.
2: Thomas, cette sanction, c'est la sanction maximale. Euh, comment elle est accueillis sur les différents
4: bancs de l'Assemblée Alors bien sûr, les élus du RN dénoncent cette décision. Marine Le Pen parle d'un procès politique contraire à la démocratie et à la liberté d'expression. Le député Gabriel de Fournasse, lui, dit qu'il ressent cette sanction avec une dureté inouïe. L'insoumis Carlos Martins Bilongo, lui, se dit soulagé. Je pense
0: que l'ensemble des Français pourront constater qui ensuite a, a voté pour cette sanction et, et qui a voté contre. Les masques tombent. Ils ont mené une campagne de dédiabolisation depuis quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai toujours été profondément convaincu que c'était un groupe raciste. Et ça se confirme encore une fois.
4: Une décision saluée ce soir sur tous les bancs de l'hémicycle.
1: Merci Thomas Després en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Et
2: dans une demi-heure, tiens, dans les dessous de l'actu, on reviendra sur ce coup de canif dans la stratégie de dédiabolisation du RN à la veille du congrès du parti, le Rassemblement national. RTL soir. Et on en vient au procès maintenant de l'attentat de Nice avec la parole aujourd'hui à l'un des principaux accusés. à
1: Mohamed Grayeb, un ami de Mohamed Boulel, l'auteur de l'attentat qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016. Ce franco-tunisien de 46 ans est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Il a notamment été pris en photo dans le futur camion bélier.
2: Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous êtes à la, à la cour d'assises spéciales de Paris pour RTL. Cet accusé il nie toute implication malgré cette photo dans le, le camion quelques jours avant l'attentat. Mais il a eu toutes les peines du monde à se défendre.
5: Oui, et pourtant, sur le papier, Mohamed Graieb pourrait tout à fait être acquitté. Rien ne permet de prouver formellement qu'il a aidé le terroriste, ou même qu'il savait que son ami allait commettre un attentat. Mais aujourd'hui, il faut bien le dire, son interrogatoire a été un naufrage. L'accusé est incapable de répondre à la moindre question. Il louvoie diverses versions différentes en quelques minutes. Pourquoi, par exemple, s'être filmé sur la promenade des Anglais le 15 juillet à 7h du matin, quelques heures après l'attentat Graieb pourrait faciliter Plaider le besoin de se recueillir ou même la curiosité malsaine mais non, il dit qu'il a fait cette vidéo pour filmer la mer et les chaussures dans les vitrines. il faisait beau le président lève les yeux au ciel ah ça c'est sûr, c'était une belle journée sur la prom comment le croire sur l'essentiel s'il ment sur le reste, le magistrat insiste, et maintenant, cela ne vous dérange pas d'être monté dans le camion qui a servi au massacre, l'accusé assure qu'il a été piégé par Mohamed Laouesh Boulel. le terroriste vient de louer le 19 tonnes, on est le 11 juillet il m'a dit monte on va faire un tour l'accusé souffle et fait encore et encore des moulinets avec les bras comment pouvais-je savoir ce que ce monstre avait dans la tête
1: Cindy Hubert en direct de la cour d'assises spéciale de Paris
2: venons-en maintenant à cette question mais pourquoi donc une fusée chinoise a semé la pagaille dans le ciel français
1: le trafic aérien entre l'Espagne et la Corse fermé pendant une heure ce matin c'est du jamais vu Arnaud Touche bonsoir. bonsoir des débris de la fusée auraient pu euh, tomber dans cette zone
6: oui voilà pourquoi l'Agence européenne de sécurité aérienne a émis un bulletin d'alerte dès hier soir indiquant que les débris de la fusée entre 17 et 23 tonnes tout de même pouvaient tomber de manière incontrôlée en Europe au-dessus de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Italie de la Grèce et même jusqu'à Chypre Oui c'est vaste. Ah, oui, vaste effectivement on est à l'échelle de la planète oui, en même temps oui, oui. L'agence a expliqué également qu'il était donc difficile de prévoir où et quand exactement ces débris pouvaient tomber et voilà donc pourquoi la direction générale de l'aviation civile française cette fois a décidé de fermer l'espace aérien entre la Corse et Marseille de 9h30 à 10h30 ce matin. Alors cela a donné lieu à des situations un peu étranges, comme ce Marseille-Bastia qui a décollé de Marseille pour atterrir 10 minutes plus tard et bien à Marseille, car la zone venait de fermer. Ce Boeing aussi, entre Casablanca et Tunis, qui a dû atterrir à Marseille, lui aussi, suite à la fermeture de la zone. Petite pagaille également à Barcelone et Ibiza. Mais tout est rentré dans l'ordre, je vous rassure. Les débris sont finalement tombés dans l'océan Pacifique après avoir survolé l'Europe. Et pour rassurer tout le monde, on rappelle quand même que le risque de voir un objet spatial s'écraser sur Terre est très faible, puisque 70% de la planète est recouverte
1: d'eau. Vous nous rassurez, merci Arnaud Touche, spécialiste aéronautique ici à RTL. Une nouvelle action choc dans un musée, un nouveau tableau aspergé de soupe cet après-midi, une peinture de Van Gogh, cible cette fois de militants écologistes à Rome, Protégé par une vitre, le tableau n'a pas été endommagé. Le ministre italien de la Culture dénonce tout de même un acte ignoble.
2: Dans un instant, la méthode Elon Musk dans ce journal dans RTL Soir. Une semaine après son rachat du réseau social Twitter, eh bien le bien le milliardaire mégalo licencie des centaines et centaines d'employés par email.
7: À tout de suite. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien
2: Cellier. RTL Soir. 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. Un email. Et la porte, l'homme le plus riche du monde Elon Musk licencie des centaines d'employés de Twitter Bonsoir Julien Fautra Bonsoir. Une semaine après son rachat du réseau
1: social le milliardaire américain impose sa méthode, elle est brutale Oui,
0: expéditive et brutale Licenciement par email à 17h il y a 1h10, donc c'était le coup près Soit vous êtes viré, soit vous êtes gardé Pouce en haut, pouce en bas Ceux qui ont reçu un email sur l'adresse professionnelle pouce en l'air, c'est bon Ceux qui ont reçu ce mail sur l'adresse personnelle c'est que le PDG ne voit aucune utilité à ce que vous restiez en poste. Le nombre de personnes licenciées sur les 7500 n'est pas encore très précis, mais voilà quelques indications. 90% des effectifs en Asie, 85% des effectifs en Inde, tous mis dehors. Ces emails ne concernent pas tous les hauts dirigeants, car déjà viré vu avec des cartons dans les mains, accompagnés par la sécurité Manu Militari. Certains l'ont appris en découvrant qu'ils n'avaient plus accès à leur boîte mail. Des salariés tout juste remerciés ont déposé un recours collectif contre l'entreprise car la loi de Californie prévoit une durée de préavis, en théorie. Pour les abonnés, nous, hein, les utilisateurs, ce sera moins de modération des contenus haineux ou violents. Pouvoir tout dire, tout le temps, n'importe quand, Elon Musk se présente comme le grand défenseur de la liberté d'expression.
1: Merci Julien Fautra du service étranger de RTL En Ukraine, des milliers de civils encore évacués de Kherson signe que les forces ukrainiennes progressent en direction de cette ville du sud du pays aux mains des Russes depuis quasiment le début de la guerre L'Ukraine dont il a été question aujourd'hui à Pékin en visite le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé à Xi Jinping d'user de son influence faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre un déplacement du responsable allemand qui suscite des critiques en Allemagne et chez les autres alliés occidentaux, Olaf Scholz accusait d'être trop complaisant avec la Chine
2: 18h11, on en vient au sport et au tennis maintenant avec l'abandon douloureux de Carlos Alcaraz à Bercy
1: Le numéro 1 mondial sort dès les quarts de finale du Masters 1000 de Paris Bonsoir Isabelle Langer Bonsoir Le prodige espagnol n'est pas parvenu à finir son match contre Holger Rune
4: non, il a jeté l'éponge au début du tie-break du deuxième set, il avait perdu la première manche déjà 6-3 à Alcaraz L'Espagnol avait fait venir euh, le kiné au changement de côté précédent Il semble touché aux abdos, il ne voulait certainement pas aggraver la blessure, alors qu'il lui reste quand même un tournoi à disputer cette saison et pas n'importe quel, hein, puisqu'il s'agit du tournoi des maîtres, le Masters, qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année La première demi-finale opposera donc demain deux joueurs de la nouvelle génération, qui sont d'ailleurs les deux joueurs les plus en forme de cette fin de saison, Holger Rune. Donc, le Danois et le Canadien Félix Auger Aliassim, qui a lui battu en deux petits sets l'américain Tiafo. Et ce sera une revanche de la finale du tournoi de balle dimanche dernier, remportée par le Canadien. Ce soir, on attend encore sur les cours Novak Djokovic, mais aussi Stefanos Tsitsipas.
1: Merci Isabelle, Isabelle Langer. On vous retrouve dans le journal de 19h. Et puis à suivre ce soir sur RTL le match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1, 3
2: au Serre à 21h dans RTL Foot. Merci beaucoup Antoine et à tout à l'heure.
5: La brigade RTL Soir.
2: Et on change de ballon maintenant avec la brigade RTL qui rêve d'un exploit ce soir. France, Nouvelle-Zélande, demi-finale demain à l'aube. Mettez le réveil 7h30 du matin du Mondial Féminin de rugby. Est-ce que nos bleus ES peuvent le, le faire On va poser quelques questions à notre spécialiste Jean-Michel Rascol. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Michel, la Nouvelle-Zélande, est-ce que ça fait aussi peur chez les femmes que chez les hommes Eh bien oui, avant,
7: un peu moins après. Avant, <rire> c'est le AK qui se conjugue au féminin comme au masculin. D'ailleurs, les Français réfléchissent à une réponse, une posture qu'elles pourraient prendre pour inverser la pression. Après, une fois le match lancé, les Blacks Ferns ont moins de certitude face aux Bleus. D'abord parce qu'elles ont été corrigées à l'automne 2021 par le 15 de France à deux reprises. Ensuite, parce que nos joueuses ont une défense de fer. 220 plaquages l'autre samedi face à l'Angleterre dans un match certes perdu, mais plein de promesses.
2: Vous les sentez comment, nos Bleus, à quelques heures du match hein Alors,
7: je les sens loin de chez elles et forcément un peu dans l'inconnu. Huit d'entre elles disputent leur première Coupe du Monde. L'enjeu est de taille, la France n'a jamais atteint la finale alors que les Néo-Zélandaises ont remporté 5 des 8 éditions. Mais le talent, l'improvisation est aussi comme chez les garçons, une marque bleue susceptible de renverser des montagnes même à l'autre bout du monde.
2: Et puis il y a un paramètre à prendre en compte, justement au bout du monde, le stade, parce que ça se passe là-bas, en Nouvelle-Zélande, ce match donc les Blacks vont jouer à la maison et pas n'importe où qui plus est. Et oui, l'Eden Park d'Auckland
7: théâtre de deux finales de Coupe du Monde gagnées par les All Blacks et où les Blacks Ferns n'ont jamais perdu Demain matin, 40 000 spectateurs sont annoncés. L'entraîneur néo-zélandais a installé cette semaine des haut-parleurs au bord du terrain d'entraînement pour que ses joueuses s'habituent à l'atmosphère,
2: au bruit, à l'ambiance d'un stade qui vibre. Alors, courage à nos bleus. Allez, les petites La brigade RTL avec Jean-Michel Rascol. On note donc les petites face à la Nouvelle-Zélande. 7h30 demain matin. Et puis chez les hommes, test match France-Australie demain soir. 21h à vivre avec vous, Jean-Michel, sur, sur RTL. Le temps, maintenant... Non, cher Valérie, dites-nous tout pour ce week-end. Et puis
3: on va tous se réveiller dans la grisaille demain matin, excepté les régions méditerranéennes qui sont bousculées par de fortes rafales de mistral et de tramontane. Mais du coup, ça va dégager le ciel. On aura encore un petit peu de pluie, voire un peu de neige en montagne dans l'est. Dans la journée, peu à peu, le soleil va grignoter une bonne moitié sud du pays, mais aussi toutes les régions de l'est, Lorraine, Alsace, Bourgogne et Franche-Comté compris. Ça restera un peu plus chargé des Hauts-de-France au bassin parisien en Normandie et en Bretagne avec quelques faibles pluies le long des côtes de la Manche. Les températures demain matin, 0 à 11 11 degrés au réveil des vallées alpines à la côte d'Azur, 6 degrés à Paris, Toulouse et Grenoble, comptez 9 degrés à Saint-Etienne dans l'après-midi et 21 degrés pour Bastia, donc ça remonte un petit peu, 13 degrés à Paris et Lille. Dimanche, la même chose, plutôt du soleil dans le sud, plutôt de la grisaille au nord et des températures stables. Donc
2: vous nous confirmez que ça va secouer dimanche pour le départ de la route du Rhum à Saint-Malo Le
3: départ, il va être un petit peu sérieux, oui, parce que non seulement il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie, il y a des vagues et ça dure en plus une grande partie de l'Atlantique, donc ça va durer au moins le, le gros temps jusqu'à lundi inclus donc franchement tout le départ risque d'être un petit peu compliqué. Bon
2: ça ne fait pas peur on l'imagine en tout cas à François Gabard <rire> le champion l'un des favoris de la, la route du Rhum le skipper qui sera notre invité juste après ça sur RTL il nous attend à Saint-Malo, on prend la mer dans un instant, à tout de suite
5: Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Célier.